0: Vandaag zit ik hier met uh, Claudia Willemsen. Um, zij is uh, de voormalige eigenaar van, en oprichter van kleertjes.com. Ze is op dit moment mede-eigenaar van Hippe Kippen, um, de, de, uh, de online winkel. En daar komt ook iets anders aan, maar daar gaat ze zo meteen wat meer over vertellen. En Claudia en ik hebben elkaar ontmoet op een, uh, op een wintersportreis waar, uh, waar, uh, die ik begeleidde. Waar wij hele mooie gesprekken hadden over het ondernemerschap. En toen heb ik de kans gegrepen om haar te vragen voor een podcastinterview. Claudia, kan
1: jij jezelf kort eventjes voorstellen? Oh jee, hi. <laughs> ja, hi Hester. Ik ben, uh, ik ben Claudia Willemsen. Ik ben uh, inmiddels 49 jaar. Ik uh, heb mijn achtergrond in de IT, in de mode. Ik um, uh, kwam vanuit de IT, ik ben in 2003 begonnen met kleertjes.com. Om, gewoon omdat ik het leuk vond, dat ik dacht, dat is een goed idee, dat gaan we doen. Ik had nooit het idee van, dan ga ik heel groot, succesvol en rijk weer worden. Uh, maar dat is wel gebeurd. Uh, het gebeurt natuurlijk niet vanzelf, daar heb ik ook heel hard voor gewerkt. Um, en in 2010 en 2021 heb ik uh, gedeeltelijk mijn aandelen verkocht. En uiteindelijk in 2021 nog helemaal. En ik ben sinds 2016 betrokken bij Hippe Kippen. En ik doe er echt heel veel dingen in mijn leven. Leuke dingen. Probeer je veel mogelijk. Wat voor
0: leuke dingen allemaal.
1: <laughs> ja, ehm. Um... Uh, ...werkdingen dan, als ik het daar even over heb... Doe ...ik doe ook twee ja, ja, ja. leuke dingen hoor... ...zoals op skireizen gaan met jou. <laughs> ja. Ja. Um, ja, ik doe natuurlijk hippe kippen... ...je noemde het al... ...hippe kippen was eigenlijk omdat ik uh, toch... Dan ...naar kleertjes uh, niet meer daar... ...op de bok te zitten... Uh, ...miste ik toch wel de e-commerce... ...en toen uh, heb ik uh, Suzanne Veldman... ...mijn kampioen opgezocht... Die had de hippe kip en ik zeg, joh, zou je het niet leuk vinden als we dat samen een nieuwe leven in gaan blazen? En dat, uh, sinds 2016 hebben we dat uh, samen gedaan en doen we dat nog steeds. En uh, intussen zijn we flink aan het doorpakken, want uh, de, de nieuwe trend binnen e-commerce is uh, clicks and bricks. We hebben in uh, 2020 onze eerste stenen winkel, noemen we dat dan, uh, geopend. Dat vonden we echt knetterspannend, want we zijn alle twee echt geen retailmensen gedaan. En nu gaan we in uh, 1 september 2023 gaan we in Doetinchem uh, een winkel openen van 1000 vierkante meter. Wow. Dat is, dat is wat, wat ik binnen de mode nog doe. Nee, en ja. dan heb ik, ben ik ook nog uh, investeerder in, uh, in twee bedrijven. Een IoT-tech bedrijf um, onder andere. En, uh, ja, daar, daar zit mijn IT-kant weer. Vind ik echt super interessant wat je allemaal met data kan doen. En hoe je data kan... Uh, kan uh, Oogsten, laat ik maar zeggen. Dat is echt heel mooi uh, waar ze mee bezig zijn. En uh, daarnaast nog uh, ja, heb ik ja, centjes gevangen voor, voor de verkoop van het bedrijf. En uh, ben ik ook druk bezig om te zorgen dat die niet, dat, dat niet vanzelf minder waard wordt. <lacht> ja, ja,
0: is. In deze tijd met de inflatie is dat wel een belangrijke. <lacht> ja, we inderdaad. Opget, ja. Ja, ja. En even terug naar nou ja, 2003. Je zegt, uh, je, hebt, je had een IT-achtergrond en uh, je bent. Uh, gestart met keertjes.com. Hoe ben je daar op gekomen? Hoe dag, hoe, hoe, het is op een zolderkamer gestart, als ik het uh, goed heb gelezen en gehoord van jou.
1: Mm -hmm. Ja, ik, uh, ik, ik was in die tijd getrouwd uh, uh, met mijn man natuurlijk. En ik had samen met hem een IT-bedrijf en we werkten echt heel veel uh, en hard. Uh, we hadden twee kinderen, jonge kinderen nog. Een van vijf maanden en een van bijna twee. Dus uh, dat was best wel aanpoten. En een van mijn frustraties was dat die kinderen gewoon maar doorgroeiden de hele tijd. En, uh, dat is wel de ja, bedoeling, normaal Ja, maar dan, was, dan had ik net wat nieuw voor mijn gevoel ja. gekocht. En had ik tijd en energie in gestoken om dat te halen. En dan past het alweer niet meer. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment mijn dochter van vijf maanden... Dat is echt een heel erg verhaal, maar ik ben verder een hele goede moeder hoor. Maar dat ik op een gegeven moment mijn dochter van vijf maanden... Die, die rompertjes, die waren een beetje te klein en dan had ik ontdekt, als ik haar dan zo op de kop hield, als ik dan schudde met dat rompertje, dat, dat ik dan de knoopjes <laughs> nog dicht En ik was daarmee bezig en ik dacht echt, jeez, dat kan echt niet. Je moet er ze iets voor verzinnen, voor werkende moeders als ik. Uh, weet je, als ik tijd vrij heb, dan wil ik die aan mijn kinderen besteden en niet aan, uh, aan shoppen. Yeah. Gaan, gaan yeah. lopen zwalken in de stad, dat kost heel nee. veel tijd. Als je een winkel in, dan zoek je hem, zo en zo broek, en, en dan ga je zes winkels in, dat heb je nog niet gevonden, of heb je niet in de goede maat. Dus ik dacht, iemand moet mijn probleem oplossen. En ik kocht wel wat online. Er waren, nou, laten we zeggen, één, twee, heel misschien drie initiatieven... met kinderkleding online. Maar allemaal heel klein, heel klein assortiment. En uh, dus, dus dan was ik heel druk nog daar. Uh, um, ik kon niet bij één webshop bestellen wat ik nodig had. En ook, moet je voorstellen, in die tijd had, had Weekamp ook dat soort dingen... ook nog niet, maar ze hebben grote doen. Ze landen bestond wel helemaal nog niet. Um, en had uh, de webwinkel gesloten, want uh, internet, dat was het niet. We uh, oh, dragen
0: echt? dan uh,
1: ja, <laughs> ja. vlak naar de, de klop van de Big Bubble, de, uh, ja. de, de 2002, 2003. Het was net allemaal uh, geknald. Uh, uh, Hot Orange was voor gegaan. Ik weet niet of je die nog kent, Esther. Nee, dat weet
0: ik niet meer. Nee. Uh,
1: Hot Orange was een zaak die allerlei uh, elektronica-achtige dingen verkocht. En als je je afvraagt hoe Coolblue uit zijn naam komt... Ja. Dat is omdat hot, ze dachten: als zij Hot Orange zijn, dan zijn wij Cool Blue. Oh, oh, wat maar grappig, Hot Orange joh. is al vrij ja. snel daar, daarna is, is Hot Orange uh, over de kop gegaan. Ja. En uh, Cool Blue is wel blijven bestaan. Dus uh, ja. uh, uiteraard, zoals we allemaal weten. Uh, dus het was echt een, wel een enorme pionierstijd. Um, en ik dacht zelf: van, nou, weet je wat de mensen gewoon Er zijn vast meer moeders, uh, net als ik, die, die werken en die kleine kinderen hebben en niet weten hoe ze in godsnaam hun spullen bij elkaar krijgen voor die kinderen... omdat die dus maar door blijven groeien. Ik dacht, eh, daar is gewoon een markt voor... en er is gewoon behoefte uh, uh, dat iemand dit gewoon oplost. En daar heb ik even op gewacht. En niemand lost het op. En toen dacht ik, nou, dan doe ik het zelf maar. Geweldig, ja. Ja, en uh, nou, ik kwam dus uit de IT. Uh, en uh, ik heb ook uh, een, uh, een niet uh, afgemaakte opleiding in de mode. Dus ik had wel... Iets van opgelet, laat maar zeggen. Dus ik wist wel een aantal uh, dingen over hoe het werkt in deze wereld. En um, ja, ik ben gewoon aan de slag gegaan. Ik heb een van de jongens, uh, want de webshops die er waren toen. Dus de, nou, toen heette dat nog zo, wat nu ze SaaS platforms noemden. Ja, dat was er wel, maar het was allemaal zo bekrompen en zo beperkt en zo traag. En de vlindertjes die fladderden over je beeldschermen, muziekjes die vanzelf aangingen. Het was echt gruwelijk en heel onprofessioneel. Dus ik wilde zelf wat bouwen. Dus heb ik heb samen met een van de jongens die bij ons IT-bedrijf werkt... echt nachtenlang doorgebouwd. En om je een idee te geven. Het, het plan uh, uh, kleertjes.com te beginnen... ontstond ergens tussen half april en 4 mei. Ja. Yeah. 4 mei heb ik de domeinnaam kleertjes.com geregistreerd. Dat heb ik s'nachts gedaan, zelf. Ja. Want dat is ook wat ik voor mijn werk deed... voor ons IT-bedrijf andere. En 22 juli ging de website online. Dat is echt knettersnel. Yeah, Zeker ja, ja, ja. voor een zelfgebouwde site. Ja. Maar we hebben daar echt flink, flink wat nachten aan, aan doorgewerkt. En uh, ja, dat eerste jaar had ik er 386.000 euro omzet.
0: Zo. Maar het is ook niet ja. alleen de website, maar je moet ook de hele achterkant. Want, want kocht je zelf in of was het. Uh, ja. Kocht je, ja, ja, dat komt er ook nog even bij, <laughs> bij kijken. Ja, dus. Uh, ja.
1: ja. Dus dat was so. best wel flink voor, voor het eerste half jaar dat ik open was. Van 22 juli tot 31 december 386.000 euro omzet. So.
0: Ja. En toen dacht ja, je: echt, ik uh... heb iets moois in de handen.
1: Ja, ik dacht: wat leuk dat andere mensen het ook zo leuk vinden wat ik bedacht <laughs> heb. En uh, dat <laughs> yeah. het zo goed aanslaat. Het je, voelt wel als een heel goed compliment uh, aan, aan mijn adres. Uh, en ik ben natuurlijk ook door heel veel mensen. Um, ja, um, Uitgelachen wil ik niet zeggen, maar wel een beetje kritisch. Maar uh, maar ja, dat, dat, kan, dat kan allemaal niet wat jij wil. En die, die mensen die gaan gewoon die kinderen dat op zondag aan laten trekken. En dan krijg jij het terug met snot eraan. En, dan, uh, 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 en, dat, en dat gaat niet passen. En ze gaan, gaan klagen. En, en, maar dat was echt allemaal helemaal niet het geval. De klanten waren echt super dankbaar. Misschien wel een leuk verhaal. Is, uh, een klant die heb ik vanaf het begin. Die komt toevallig hier uit de regio. Ik ken haar niet persoonlijk. Uh, laat ik, ik noem maar alleen bij de voornaam. Ineke heet ze. En, uh, Ineke die heeft dus jarenlang voor haar zoon bij ons kleding gekocht. Ik weet niet hm. precies vanaf welke leeftijd. Maar echt jarenlang. En wij kregen op een gegeven moment. Of een bedrijf. Toen, dat is dan al echt heel veel jaren later. Stonden we stonden al 14 jaar of zo. 15 jaar. Ik kregen we een brief van haar. Een afscheidsbrief. Oh. Want haar zoon paste niet meer in de kinderkleiding. Oh. En ze heeft ons bedankt voor alle ruzies die we beslecht hadden tussen haar en haar zoon. En alle moeilijke momenten in de stad hadden we haar bespaard. En uh, uh, echt, zo'n super brief. Oh, geweldig. Heel leuk. Wat leuk. Ja, dus, ja, dus dat is wel. En, het, het, dit is gewoon een mooi verhaal, maar dit is wel wat het in die tijd voor heel veel mensen betekende. En ook voor Klopt. mij, want ik was daar zelf ja. ook heel hard naar op zoek. Dit, dat dat zo'n bedrijf als kleding bestond, gaf mij heel veel ruimte om mijn vrije tijd op een andere manier in te delen dan uh, met die kinderen door de stad heen sleuren.
0: Ja, en hoe, heb, hoe moet ik dat voorstellen? Was het inderdaad de zolderkamer waar je op begon? Of had je op een gegeven moment een ruimte, als ik hoor, 386.000 euro omzet, ja, dan hebben we het wel over grote aantallen kleding. Nou, ik kan ja, me voorstellen dat.
1: dat... Wel. zolderkamer.
0: Ja, oh wow. ja, ja. Want ik kan me voorstellen dat ja, ja. Van, van kleding. Ik, heb, ik ben op een gegeven moment ook betrokken, betrokken geweest bij een start-up. In, in, nou ja, die de kledingboxen voor vrouwen gingen toesturen. Maar daar kwam zoveel van terug. Er was het retourpercentage heel hoog. Ik kan me voorstellen dat dat mm -hmm. voor kinderkleding misschien net wat lager is. Maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik ben daar geen expert op. Mm -hmm. Maar uh, hoe, ja. uh, hoe is dat dan?
1: Ja, voor kinderkleding uh, was het retourpercentage zeker lager. Alleen in het begin, en dat, dat weet ook niet iedereen, in het begin, toen ik met kleedjes begon, verkocht ik geen nieuwe collectie. Ik verkocht alleen een outlet. Oh,
0: dus dat betekent oh,
1: yeah. dat, dat alles wat ik verkocht was nieuw, maar voor de helft van het geld. Oh, yeah. En, yeah. en als je dan bijvoorbeeld een, ik zeg wat maar een spijkerbroekje, een merkspijkerbroekje voor, voor een kind van vier, uh, kostte. Uh, 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 60 euro. Ik roep maar. Hè, iets. Uh
0: -huh.
1: En dus ik verkocht die voor 30. Ja. En wat, het, wat er dan gebeurde bij die kinderen. Um, op het moment dat, dat er van een mooie merk een, een broekje gescoord was voor 30 euro. Voor Virginia of zo, noem maar wat. Uh -huh. Als het wat te groot was, dan ging het in de kast totdat het paste. Want het was zo'n mooi broekje. En als het. Uh, ...niet goed past of niet de juiste fit had... Dan, ...dan gingen ze gewoon de buurt ermee rond... ...want het was zo'n leuk broekje... ...en hij was maar 30 euro. Dus, dus dat werd allemaal een soort van... ...weer doorverhandeld de buurt in. Dus ik zeg niet dat ik niks terug kreeg... ...maar zeker in het begin kreeg ik echt vreselijk weinig terug. Toen was het ook nog meer um, gebruikelijk... ...dat mensen zelf de portenkosten betaalden ...voor het terugsturen. Dus, dus, dus mensen waren ook kritischer over wat ze bestelden.
0: Ja, ja dat scheelt en, zeker en, heel veel. Ja.
1: En dat is wel ja. iets wat er nu dan uh, iets meer aan ontbreekt, zeg ik het dan maar heel netjes.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat ja. Ja. Ja, ja, zeg je heel netjes. Ja, ja. ja nou, en, ik heb er heel veel vraag
1: trouwens. Je hebt het ja, nee, dat is een woord trouwens. Ja, want daar ben ik heel goed in. Dan klets ik maar wat weg. En dan, uh, ja, nou ik heb nu heel veel meer vragen. Want wat
0: ik dan okay. inderdaad, ik, ik denk dan nou weer, oh ja, je bent natuurlijk inderdaad begonnen met... Uh, het is ook logisch dat je natuurlijk begonnen bent met een oude collectie. Want ja, qua inkooptijd, dat, is, dat kost natuurlijk ook tijd. Maar hoe ben je dan... Uh, je bent, of ben je dan gaan aankloppen bij, 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 bij bedrijven?
1: Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is ook wel een grappig verhaal. Ja, ik, ik, de vraag is ook waar begin je? En ik kende een. Uh, ik, uh, je, je moet natuurlijk een netwerk opbouwen. Yeah. En uh, in het begin haalde ik uh, uh, Marktplaats. Via Marktplaats waren de winkels die het zwaar hadden, die gewoon een deel van hun voorraad uh, kwijt wilden. Of van hun, van hun outlet kwijt wilden. Dat, dat kocht ik dan op. Dan reed ik er naartoe en dan kocht ik het op. Um, en som, maar soms reed je ook helemaal naar Friesland, dan was het gewoon echt allemaal oude rommel, dan ging, ging je gewoon weer terug. Dat was gelukkig <lacht> te bezien nog niet zo duur als nu. <lacht> maar um, ja, daar moest je ook voor waken, dat je dan toch nee durfde te zeggen tegen een partij, als het te duur was, of te oud, of niet mooi, of niet verkoopbaar. dan ja, had je de tijd in gestoken, had je het verkeerd ingeschat. Natuurlijk had je van tevoren altijd wel foto's, maar dat, zo deed ik het eerst, dus via een Marktplaats. En toen later was er een soort van forum... En dat was in die tijd nog heel veel. Hè? Dat hebben we nu. Dus ik ben daar nu helemaal niet mee bezig. Met, met Fora op internet. Maar toen was dat echt wel een ding. Ja, uh, is... de, de social media was toen veel minder. En de Fora was veel meer. En er was ook een kinderkledingforum. En toen. Daar was ik lid van. En, toen, uh, en ik, ik kende inmiddels een vrouw. Via, uh, via een marktplaats had ik die leren kennen. Uh, uh, dus daar kon ik wel goed mee overweg. En uh, Annemiek van de Bos. Ik heb nog steeds contact mee trouwens. En um, die tipte mij van: nou, hey, je moet op dat forum gaan. Want daar, daar gebeurt echt van alles. En uh, daar hebben mensen ook weer ingangen op een andere weg. En er waren ook heel veel mensen die stonden op markten met die kleding. En, nou, weet ik wat. en toen was er eentje die zei van, uh, op dat forum: van ja, ik ga binnenkort naar een leverancier van een bekend merk. Ik noem het merk maar even niet. Um, is er iemand die het leuk vindt om mee te gaan? En ik dacht. Nou, dat ja. wil ik wel. Ik wil wel een ingang <laughs> daar. Kom maar door. Mm -hmm. En, uh, nou, Het is was, was zo amateuristisch. Dat wil je niet weten. Op een gegeven moment hadden we een auto met vijf vrouwen vol. We zouden met z'n allen naar Sliedrecht gaan rijden. Maar ik dacht, ik haak wel aan. Ik zie wel. Ik wil die andere dames ook wel leren kennen. Ik wil dit wereldje leren snappen. Ik wil die mensen ja. gewoon helemaal het van lijf vragen. Uh, van waarom dit wel, waarom dat niet. En, uh, en uh, nou, Dus op een gegeven moment, wij zouden naar Sliedrecht gaan. Nou, een paar dagen voordat we gingen, was één: ja, nee, sorry, we krijgen een nieuwe keuken. En mijn man die vermoordt me als ik nu wegga, dat gaat echt niet. En toen kwam de volgende en die zei: Ja, nee, ik ben een afspraak met een vriendin totaal vergeten. Ik, ik kan echt niet die dag. Sorry, ik moet afhaken. En toen was ze ook nog een kind ziek. En, toen, en uiteindelijk waren we met z'n tweeën. En de ochtend dat we zouden gaan zei ze ja het spijt me echt zo vreselijk maar ik had te griep of ik weet niet dus ik was alleen dus ik dacht nou top dan uh, heb ik mooi het gesprek alleen met die man ja, dus ja. Uh, <laughs> ik vond het echt helemaal prima dus toen zei ik nee joh, maakt niet uit ik kom jouw afspraak wel na dus ik ben er mijn eentje daarheen gegaan. En uh, ja, toen heb ik dus mijn eerste ingang bij, bij een leverancier uh, gekregen. En dan krijg je ook door hoe dat moet. En hoe het werkt. En hoe zij denken. En waar zij voor staan. En uh, ja, dan, dan lukt het ook om bij anderen naar binnen te komen. En ik zeg voor de grap wel. Het, het was net een jovenaar getuigen, Want het was een voet tussen de deur en lullen. <lacht> om ze te overtuigen. En wat ik ook altijd deed. En dat is ook heel belangrijk. Zij vonden het natuurlijk heel belangrijk dat... Dat ik de spullen niet te goedkoop verkocht. Mm -hmm. Want dat, dan gooi ik hun merk te grabbelen. Yeah, yeah. um, uh, dus ik, ik had altijd met hun afspraken over, die ik zelf maakte vanuit mijn eigen initiatief. Dat ik zei: nou, luister, ik verkoop het voor de helft van het geld. En als ik bijvoorbeeld na twee maanden, uh, als het nog niet verkocht is, dan wordt het uh, 60%. En na uh, uh, vier maanden, als het niet verkocht wordt, het 70%. Uiteindelijk gaat het voor 80%, 90%, gaat het altijd de laatste dingetjes weg. Ik hield ook nooit geen stuk over. Nee. En, en er was ook heel weinig wat uiteindelijk voor 80 of 90 procent wegging, hoor. 70 was al niet zoveel meer. Want het was, het was echt, dat een run-up, dat was niet normaal. Ja. Dus um, ja, zo, zo heb ik hem een beetje in dat wereldje ingeborsteld. Uh,
0: maar wat grappig, want je zegt, ik ben je overgetuige, maar eigenlijk om, om te kunnen verkopen. Dus was, wat, was, wat was een grotere uitdaging om, om de goede merk aan jou te binden? Of om het, om het te, want als ik hoor hoe makkelijk jouw uh, verkoop aan de andere kant ging, um, wat was dan de nee, grootste
1: uitdaging? Om de, om de handel te krijgen, dat was de grootste yeah. uitdaging. En het Grappig. vertrouwen te winnen van de leveranciers. Ik heb zelfs, volgens mij, uh, even kijken, ik ben 2003 begonnen. Uh, ik denk 2000, nee, 2004, volgens mij, begin januari, had ik gewoon geen handel. Of niet voldoende. Oh yeah. ik gewoon... En toen zei mijn, uh, mijn man toen van... Ja, zet me op de deur weg. Is rijkdom gesloten. <laughs> ik, had gewoon, ik, had, ik schaamde me gewoon een beetje... dat ik zo weinig te verkopen had. Maar dat kwam ook omdat het zo vreselijk... Ik had zo vreselijk veel verkocht. Dat had ik gewoon helemaal niet kunnen overzien. Nee. En het werd, elke week werd het maar meer en meer. En, en ik, ik was wel natuurlijk vanuit mijn IT-bedrijf... wel gewend met geld om te gaan. Maar dan had je het over... Bedragen van, daar verkochten we vooral uh, hosting service, domeinen, registratie. Dus dat gaat dan om bedragen. Als je dan een bedragen van 1200 euro per maand, een server of zo, dan was het echt mega veel. Dat was een super goede opdracht. Maar ja, bij mij ging het dan. Dan ging ik eerst inkopen voor, voor, voor 2500 euro en toen hadden, was ik het, zei ik, tot over de volgende maand hè Want ik was van plan één keer in de maand te gaan. En... en nou, dan was, ik, dan was ik twee weken later alweer terug. En dan kocht ik voor 5000 euro. En dan was, ik, dan was ik een week later alweer terug. En dan kocht ik voor 10000 euro. Ja, nou, het, het, wordt, het wordt steeds meer. De ja. periode tussen werd steeds korter. Dus dan zei ik ook tegen die man... Ja, ja tot over uh, twee weken. Ja, tot over een paar dagen. Zei die. Ja. ja, dus dat, was, dat, was, dat is wel echt vreselijk leuk... om in zo'n zo succes te mogen werken. Dat ja. was echt een rollercoaster... Maar het was ook verschrikkelijk hard werken. Want al die nou, pakketjes dat... moesten de deur uit. Ja, ik wil zeggen, hoe zag zelf. je weken
0: eruit? Deed je dat allemaal? Want wanneer, na hoeveel tijd heb je iemand aangenomen dan? Tot wanneer heb je het zelf gedaan? Uh,
1: vanaf begin januari 2004 ben ik naar een bedrijfsschool gegaan. Yeah. Een bedrijfshalletje, niet zo heel groot. Met een uh, kantoortje erin. En volgens mij is... Ik weet het. Ik weet het. Februari 2004 is de eerste medewerker in dienst gekomen. En dat is grappig. Die werkt op de dag van vandaag nog voor kleertjes.com. Echt?
0: Oh, wat mooi. Ja. Wat mooi. Ja. Maar je hebt dus de eerste. Allemaal, dus al... Nee, nee, nee. Maar het eerste ja, half jaar ja. heb je dus helemaal heb je zelf weet ik veel hoeveel pakketjes verstuurd. Dus elke dag zat je, stond je je weer bij het postkantoor en uh...
1: Ja, ja, en vooral elke avond en nacht. Want ik had natuurlijk ook nog de kinderen. En uh, dus, 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 eigenlijk achteraf, achteraf denk je, hoe kan het? Want ja. ik, uh, maar het is ook de tijd hè, waarin dat nog kon, hoef je nu niet meer te doen. Ik, uh, was, ik was alleen telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag. Oh, ja. En dat was omdat mijn kinderen dan naar de kinderdagverblijf gingen. Yes. <laughs> ja. uh, en die andere dagen had ik dan de, de kinderen en dan ging dat niet. Maar dan kon ik ze wel uh, uh, tijdens het spelen en zo, kon ik wel pakketjes inpakken en zo. Maar ja, ik denk wel dat ik mezelf lichtelijk voorbij ben gelopen in die, uh, in die periode. <laughs> ja. 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 En, um,
0: en, en zeg van, maar, nou, oké, okay. hoe, hoe, hoeveel mensen zaten er op uh, toen jij, nou ja,
1: toen jij stopte ermee? Hoeveel mensen waren uiteindelijk in dienst? Um, uh, 120 mensen, geen FD1 natuurlijk, maar 120 mensen toen ik uh, toen ik stopte, toen ik, toen ik uitstapte. Ik stopte, 2020. ja, ik stopte ja. met CEO te zijn. Ja, ja. Zo.
0: Dus je hebt ook echt die hele groei natuurlijk meegemaakt. En hoe ja. zie je. Want. want um, nou ja, ik, uh, ik ben op een gegeven moment zelf als ondernemer gestart. En ik vind het waanzinnig interessant om ondernemerstips te krijgen. Maar wat zijn jouw. Jou, je beste ondernemerstips? tips. Van, waarvan je zegt. Nou ja, dit zou ik op een andere manier hebben gedaan. Of. Of dit was juist goed. Ik bedoel, je, je bent op een gegeven moment na een half jaar. heb je iemand aangenomen. Um, zijn daar, heb je daar nog specifieke ideeën over? Of,
1: uh... nou, het, allerbelangrijk, het allerbelangrijkste tip die ik geven kan, is dat je gevoel moet volgen. Um, dus, dus eerst je hart en je, je buik, laten we zeggen, en niet je hoofd. Yeah. En, um, daarna, mag je, daarna mag je als je denkt van nou, dit is de koers die ik varen moet, daarna, daarna mag je het wel uh, gaan kijken of het haalbaar is of het betaalbaar is en dat soort zaken allemaal. Maar. Ik, ik ben echt een gelover van tegen de stroom inzwemmen. En als je ergens in gelooft, dan moet je het gewoon gaan doen. En dat, dat, dat is spannend. Ik, ik ben nu bijvoorbeeld met hippe kippen wat ik aan het doen ben het spannendste in mijn leven. Uh, want het, het, is, uh, het is niet zoals bij, uh, bij kleertjes. Had ik die winst zo hard in de rug dat ik amper hoefde te trappen. Ja. Uh, en, en dat is hier niet het geval. Nee,
0: um, andere tijd. Dit is ja. gewoon...
1: Dit is gewoon een andere tijd en uh, ik zeg niet dat ik me toen is komen aanwaaien, maar het is, het is natuurlijk wel heel makkelijk fietsen met de wind in de rug. En ook al moet je dan heel ver fietsen en heel veel dagen, zolang je de wind in de rug hebt, fietst dat natuurlijk wel lekker, heb je ook geen zorgen. Um, maar dat gevoel volgen vind ik echt een hele belangrijke en dat moet je niet verlogenen. Als iets niet klopt, dan klopt het niet. En dan kom je er nog wel achter wat er dan niet klopt, misschien heb je daar niet direct uh, antwoord op voor jezelf, maar... De keren dat er bij mij iets mis is gegaan... is dat ik mijn gevoel niet gevolgd heb. Dat ik probeerde met mijn verstand te, te beredeneren. Dus dat vind ik een heel belangrijke... Je moet natuurlijk lef hebben. Zonder lef kom je nergens. Je moet ook bereid zijn om heel hard te werken. En wat betreft... Als jij zelf een bedrijf draait... dan zie je wel dat ik in mijn eentje... zo'n omzet heb gedraaid in het eerste halfjaar... Niemand die jij ooit in dienst neemt, is bereid om net zo hard te werken als dat jij doet. Nee, klopt. Jijzelf als ondernemer hebt een hele andere drive. En jij kijkt niet naar de klok en je denkt, ja lunch, so what? Dit project moet af. Ik ga gewoon wel even die boterhammen achter mijn laptop naar binnen duwen. Maar iemand die voor jou werkt, die, zal veel, die, die heeft niet... Niet altijd, hè. ik wil niet alle werknemers heel lelijk over inkomst scheren. Want er zijn echt zeer bevlogen mensen tussen. Maar als je echt een bevlogen ondernemer bent, dan kun je bergen verzetten. Ja. En uh, dan is het heel lastig op het moment dat je iemand aanneemt die jou daarmee gaat ondersteunen. Uh, dan, uh, dan, dan moet je daarop instellen dat dat nooit zal zijn zoals jij... In het tempo dat jij het zou doen. Of de manier dat jij het zou doen. En dat vond ik in het begin het, het lastigst.
0: En hoe ben je daarmee omgegaan dan?
1: Nou, ik denk dat ik in het begin gewoon lastig bleef voor mezelf. Maar ook voor de mensen. Ik was een soort van Pinochet, laat maar zeggen. Denk ik in het begin. <laughs> ik moest allemaal op mijn manier. Mm -hmm. En op een gegeven moment... Um, je, ga je toch ook wel in de positie komen. Dat je een stapje terug kunt doen. Dat je leert dat je beter kunt helikopteren. Dan uh, uh, op de details te gaan. Omdat. Uh, uh, dat die, die overview. Die, die blik mag gewoon niet gemist worden. In het verhaal. En daar, dat is natuurlijk wel. Waar ik als ondernemer. Eindverantwoordelijk voor ben. En niet of het een plakbandje wel recht zit. Of, nee. Je maar het wat. Um, en je kan je visie delen met mensen. En, um, uh, maar. maar Soms, soms werkt het ook vreselijk goed mensen te motiveren. Door ze. Als je bijvoorbeeld denkt, oh, die staat altijd op de bezem te leunen. Als hij dan een keer wel aan het vegen is, om hem dan een complimentje aan het maken dat hij aan het vegen is. Dan mm -hmm. ja, zei hij: Toppen, wat ziet die vloer er dus goed schoon uit? En, en dat, dat, dat motiveert mensen ook om, um, 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 om, om te doen wat jij van, van ze verwacht. En ik denk ook het belangrijk is om mensen te blijven. Ook, te luisteren naar het verhaal achter de mens. Um, en daar toch ook wel tijd voor te maken. Dat, dat, ik, 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 ik denk... Ik ben niet een, een pastorale medewerker geweest in mijn bedrijf. Maar ik denk wel dat ik een heel sociale werkgever ben. En ben geweest. Um, ja, ik, 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 ik hoor daar, daar heel veel positieve feedback over. Terwijl ik soms zelf wel eens dacht... En ben ik vooral achtergekomen... Uh, ik zal eerst mijn zin afmaken. Ik dacht zelf dat ik soms best wel uh, 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 een dictator was. Of, mm -hmm. of uh, heel, heel duidelijk, dat uh, was maar één koers en dat was het de mijne. Weinig flexibel. Alleen uh, uh, ik ben erachter gekomen op een hele vreemde manier. Uh, drie jaar later, dus drie jaar na ik het bedrijf begonnen ben. Uh, in, uh, zeg ik dat goed? Ja. Drie, vier jaar later, in januari 2006, heb ik een hersenvak gehad. Als ik 32, oh, en die was zo hevig dat ik compleet gevloerd ben. Um, ik heb uh, in huis gerevalideerd, zeker twee, tweeënhalve maanden. Dus in, de, in, 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 in het ziekenhuis gelegen, maar ook uh, revalidatie gehad. Um, en uh, het heeft negen maanden geduurd in totaal voordat ik weer ja, voordat ik weer. Enigszins gewoon goed lopen kon en wel wat, gewoon weer een beetje aan het werk kon. Ik was wel eens op mijn werk, maar ik deed niks. Ik stond alleen maar te zitten en te kijken. En, uh, en toen is toch is, is het bedrijf doorgegaan. En toen was het bedrijf nog niet zo groot, 16 mensen. Maar, maar toch, toch uh, ja. toen die dictator dus weg was, uh, had ik dus wel dingen goed genoeg overgedragen. Uh, dat het eigenlijk, ja, ze hebben mijn bedrijf doorgedraaid. En daar was ik ja. ze echt verschrikkelijk dankbaar voor. Ja. Uh, dus ik heb geleerd dat het ook nog wel meeviel met mijn dictatorschap maar dat ik toen ook dacht, oké okay, dat wat ik dan dacht, daarvan over heb dan moet, ik moet nu echt zorgen dat ik een vangnet krijg, niet alleen voor mij maar ook voor mijn mensen, want ik heb ze onbedoeld door mijn plotseling ziek worden, zomaar aan hun lot overgelaten 16 ja. mensen die op hun boterham rekenen ja. door jouw bedrijf, ja, daar heb je wel daar heb je wel uh, verantwoording voor, vind ik, en uh, en toen ben ik wel begonnen aan te bouwen met meer structuur in het team. En teamleads en senior mensen. En um, uiteindelijk uh, heeft het dat toe geleid dat, dat ik uh, en vanaf 2008, denk ik. En dat is niet eens heel veel la jaar later. En ben ik begonnen met een management uh, samen te stellen. Oh ja, ja. Een management team. En uh, dat was uh, voltooid, zo goed als, ja, was voltooid in 2010.
0: En, en je zegt ook, je bent toen inderdaad een jaar er bijna uh, uit geweest. Maar ik kan me voorstellen dat je dan als je weer in de organisatie komt... dat je ook niet meteen weer uh, vol aan de bak kan. Ik zeg, je lichaam heeft daar ook al een, uh, nou ja, een sterke waarschuwing afgegeven. Hoe heb je dat dan gedaan?
1: Ja, ja, ja. Um, nou ja, een jaar eruit geweest is, ik, ik ben gewoon heel, heel langzaam, heel gefaseerd weer dingetjes gaan oppakken... Yeah. Uh, dus uiteindelijk, na negen maanden, was ik weer back on my feet, laat maar zeggen.
0: Mm
1: -hmm. um, en nu is het ook zo, er zijn mensen, uh, en die, 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 dat wil ik eigenlijk ook graag wegnemen, die denken dat mijn herseninfarct van het harde werken komt of zo, of van stress of van de spanning. Mm -hmm. uh, dat was dus alles niet het geval. Ik, uh, ik, ik heb een tweede herseninfarct gehad later, negen jaar later. En ik weet uh, inmiddels uh, dat ik uh, een. ...aangeboren aandoening heb, ...waardoor ik... Uh, uh, ...waardoor mijn vaten zijn zo zacht... ...dat, dat die makkelijk scheuren. En dat leidt mm. dan weer tot een infarct. Dus als ik een trauma oploop, wat betekent mijn kopstoot... ...of uh, iets uh, onaangenaams... Uh, ...waar een ander van zou denken... ...misschien potverdikken, maar ik moet beter opletten... Uh, ...kan het in mijn geval... Uh, ...fataal aflopen.
0: Oh jeetje, heftig. Ja,
1: uh, ja dat is heftig, maar... Um, uh, ...ja... Ja, we hebben allemaal wat. Ja, dus, klopt. Um, is ook
0: zo. Je leert ermee leven. Ja, dat is ook. Ja, je leert ermee
1: leven. En uh, angst is gewoon echt een super slechte leermeester. Um, en um, uh, ja, ik, ik heb. Uh, ik ga me niet door angst laten leiden. Kijk, doodschouw allemaal, hè? Ja. Dus, uh, en nee, jij weet het ook niet meneer, En ik weet het ook niet. Nee. En, 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 en ik heb wel makkelijk kletsen, vind ik dan ook zelf. Want ik heb, eigenlijk, ik heb natuurlijk wel restverschijnselen van mijn infarct. Maar vergeleken met mensen die moeten leven met, met kanker en mes... of andere vreselijke ziektes. Ik heb gewoon een heel hoge kwaliteit van leven.
0: Klopt, ja.
1: Yeah. Ik ben yeah. er nog. Dus ja, yeah. um, en, en misschien word ik ook wel 80 of 90 of 100. Ik weet yeah. niet. Dus, dus zo sta ik er een beetje in. Het is, uh, het is ook niet dat ik dan... Uh, ik vind, ik, maar ik heb wel veel van geleerd. Wel... Uh, um, geleerd om anders naar dingen te kijken, meer te genieten en het is ook een van de redenen dat ik in 2010 al twee derde van de aandelen van mijn bedrijf heb verkocht, omdat ik natuurlijk knetterhard met mijn neus op de feiten was gedrukt. Ik had wel, uh, ik heb inmiddels vier kinderen, uh, de oudste twee die, ze hebben natuurlijk die beginperiode van kleertjes meegemaakt, waardoor ze hun moeder echt beduidend minder hebben meegemaakt dan de jongste twee. Ja. En um, nou, het is, ik kan niet zeggen dat het iets wat ik spijt van heb. Want ik ben wie ik ben. En, en dat is ook de moeder om wie zij mij waarderen. Uh, maar... Ja, ik denk gewoon dat het in die fase van mijn, van mijn leven zo moest zijn. En, uh, uh, ja, daar betaal je ook wel je prijs voor. En dat, ik denk dat alle dames die uh, fulltime of nagenoeg genoeg fulltime werken, daarover mee kunnen praten. Voor niks gaat de zon op. En dat draait niet allemaal om geld. Maar dat draaide in mijn geval ook heel erg om mijn eigen drive. En mijn eigen drang om het te willen bewijzen. En die was echt enorm groot. En we hadden het voor, uh, voordat de opname begonnen al even over. Ik, uh, ik kom namelijk van een achtergrond waar ik, uh, ik geen noemenswaardige studie heb gedaan. Laat ik het zo zeggen. En, hey, mm -hmm. we in de ski waren we daar ook al. Een, yeah, door, ja, ja, ja. Er yeah. kwam natuurlijk ook... Um, uh, uh, ons gesprek mee op gang in de lift. En daar heb ik altijd best wel last van gehad. Een enorm bewijs.
0: Waarom heb je daar last van gehad? Uh,
1: nou, ook toch wel omdat ik dat heel vaak terugkreeg. Uh, ik, ik weet nog dat ik... Uh, bij ons op klantenservice werkte een meisje. Een beetje zo'n meisje En die zei op een gegeven moment... Ja, Claudia, gewoon welke, welke studie heb jij dan gedaan? Uh, ja, studie, ik zeg, nou... Uh, ik zal dat maar niet bij de naam noemen. Laat ik haar Annemarie noemen. Annemarie, en ik zeg, ik weet je dat dan niet? Ik zeg, mijn hoogstgenoten opleiding is MAVO. Vanaf dat moment was ik alle respect van haar kwijt.
0: Bizar. Ja. Ik heb
1: haar gewoon moeten laten gaan... omdat ze niet meer respectvol tegen mij was. Ja. Zij was opgegroeid in een wereld... waarin je studie je... je, je, um, je, je, je zeg het dus? Je... Je verzichtkaartje, je visietkaartje is de, kaartje die naar de buitenwereld. Je, is, ja, ja. Ja, ja, studie is wie ja. je bent. En ja. ik was in één keer helemaal niemand meer, ondanks ja. alles wat ik bereikt had. En dat was uh, dit meisje, die ornamerie was nog maar een klein voorbeeld. Maar ik heb te maken gehad met aandeelhouders die zeggen: Ja, schat, maar laten we wel wezen. Je bent gewoon een meisje uit de provincie wat gewoon geluk heeft gehad. dat dus je hebt hier ook niet voor op school gezeten.
0: Ze zeggen het gewoon echt, yeah. hè.
1: En ze schamen zich er ook niet voor. Nee, en ze denken nee. ook nog dat ze het beter weten dan jij. En het ergste was nog dat ik in het begin ook dacht dat het zo was. Dat ze het beter wisten dan ik. Alleen op een gegeven moment dacht ik van... Ja, dat kan toch niet waar zijn dat ze dit echt denken, joh. Waar zijn hun hersens gebleven? Die zijn zo niet hands-on. En Nou, schrik ik ze misschien weer over geen kom. Dat is niet de bedoeling. Sorry voor de mensen die het wel <lacht> anders zien. Maar ik heb... Ja, en ik heb ook in mijn jeugd wel veel moeten horen uh, dat, dat ik, ik... Ik was een, een heel lichtvoetig kind, heel positief ingesteld en heel um, vrolijk. En, um, uh, ik denk met name mijn moeder, die heeft best wel een pittige tijd gehad in de jeugd. Het komt uit een gezin met veertien kinderen... En die vond gewoon dat ik me allemaal veel te makkelijk erover dacht. En ik kwam er nog wel achter hoe de wereld in elkaar zou steken. Mm -hmm. En ik werd al wel met de neus op de feiten gedrukt. En er werd me ook heel vaak verteld. Dat kun jij niet, en dat red jij niet, en dat haal jij niet. Nou, hoe harder ze dat ging roepen, hoe meer ik dacht van nou, ze is een onzin.
0: Maar ik vind het wel mooi dat je er zo mee omweg gaat. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Uh... Ik zeg, ik doe, 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 doe veel persoonlijke ontwikkeling deze periode, uh, of deze de afgelopen tien jaar. En dan heel veel mensen die je dan ook tegenkomt, zeggen ja, je kan dat niet. En dan daar ook in gaan geloven. En jij dacht, ja, waarom kan ik dat niet? Dus waar komt die drijf dan
1: vandaan? Weet je dat? Uh... Nou, ik, ik, had, ik, ik had wel zoveel zelfvertrouwen. Dat was gewoon niet kapot te krijgen. En ik denk ja. dat er ook tegelijkertijd irritatiefactor was. van Met name mijn moeder. Want ik ging maar gewoon door. Ik trok me er niks van aan wat ze zei. En um, ik moet nog wel eens lachen. Want ze zei nog wel eens tegen mij. Ja, als jij zo doorgaat. Dan kom je bijna altijd Albert Heijn achter de kassa. En als ik dan nu achter die zelfscan sta. Dan denk ik, ik ze had gelijk. <laughs> maar hoe kijkt zij daar nu dan tegenaan?
0: Hoe kijkt zij nu tegenaan?
1: Mijn moeder, mijn moeder leeft niet meer. En mijn vijf nee. ook niet meer.
0: Nee.
1: Um, ja, hoe zit het tegen? Nou, ik denk wel dat en dat is ook het lastige. Ik kom uit een arbeidersgezin. Um, er was gewoon heel weinig begrip voor wat ik deed, denk ik, vooral in het begin, en heel veel zorgen. Ja. Yeah. Want zij dachten echt oprecht dat, dat ik pakte dingen zo groots aan. Zij zagen alleen maar van die komt in de problemen. Ja. Yeah. Um, um, ik, ik weet nog, een voorbeeld, um, uh, dat ik in de Gelderlanden stond. En dat, dat, dat was een artikel wat over heel Gelderland uh, zo'n gedeelte stond. Mm -hmm. En dat interview had ik zelf gegeven. En dat, dat, dat was in een bepaald jaar, was mijn omzet 5,4 miljoen euro. En dat stond dus ook in de krant. En dat was op een zaterdag. En, uh, uh, nou ja, dat was tegen half twaalf, uh, belde mijn moeder mij op. En die zegt, ja, uh, ja uh, tante Evertine heeft gebeld. Ik zeg, tante Evertien heeft gebeld, hoezo, wat tante? Ja, je staat in de krant. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ja, ja weet je wat tante Evertien zegt? Ik zeg, nou, wat zegt tante Evertien nou? Ja, dat dat bedrijf van jou 5,4 miljoen euro omzet. <laughs> staat er. Ik zeg, ja man, dat klopt. Oh. oh, nou dan ga ik gelijk tante Evertien even terugbellen. Dag hè, tuut, tuut. Ja. En dat was het hele gesprek. Terwijl ik dacht, hoe kan dit? Ik heb ja. zo vaak pogingen gedaan om uit te leggen. Wat nou de omvang was van het bedrijf. En wat het succes was van het bedrijf. En, um, en, en, maar ik denk ook dat het... Dat het weet je, ik mag mijn ouders dat ook niet kwalijk nemen. Dat doe ik ook niet. Het was ook gewoon... Zij zijn natuurlijk in een hele andere tijd opgegroeid ja. als ik. Zij zijn na oorlogse kinderen. Mijn vader is zelfs in 1942 geboren. dus in de oorlog geboren. Beiden zijn uh, heel jong hun vader verloren. En dat, dat is dus de kostwinner is weg. Dus er is heel veel zorgen over geld geweest. En ja. ik deed het allemaal maar gewoon. Ja. Ja. Dus zij hadden best wel veel zorgen over mij. Die heel onterecht waren hoor. Um, uh, waardoor zij nooit uh, in alle openheid hebben durven zien wat ik nou eigenlijk gedaan heb. En later is hun dat wel duidelijk geworden. Omdat je dan, uh, sta je weer op dit podium, uh, de thuiswinkel wordt in ontvangst te nemen. En dan word je de beste ondernemer van Nederland. En ja, dan, dan sta je in de telegraaf. En op een gegeven moment moeten ze er toch wel aan dat, dat je... Dat je ik toch wel Het hebt goed heb iets in je leven met je grote mond. <laughs> ja. Ja,
0: ja, ja. ja, ik denk ook, dat dat wel. is voor mij ook... wel lastig. Ja,
1: dat nou, ik, dat kan ik me voorstellen. Had... Ja, ja, zeg maar. Ja ik, ja, ik had gewoon niet echt iemand om mee te, om mee te uh, sparren. En uh, ik zei wel eens een beetje brommend tegen mijn accountant. Dus je de enige mensen waar ik fatsoenlijk mee kan praten zijn mensen die ik per uur moet betalen. <laughs> ja, ja. En hoe, hoe dus, ben je daarmee omgegaan dan?
0: Want ik kan me best voorstellen dat het pittig is, inderdaad. Nou, dat, dat was wel eenzaam, ja.
1: Dat is wel eenzaam. Uh, ja, eigenlijk ik betaalde die mensen gewoon maar per uur. Maar wie ik wel had, dan moet ik wel echt zeggen. Uh, wie ik wel had, ik, uh, ik had mijn ex-schoonvader. En mijn ex-schoonvader, uh, dat was een, een wegenbouwer. Ja. En die heeft ook een, een mooi bedrijf gebouwd en ook veel mooie opdrachten mogen maken. In, met name in Duitsland, duiken gebouwd en zo. Dus een hele andere materie. Maar. Uh, ik weet, die man die had gewoon zo, die volgde zo zijn gevoel. Ik weet nog dat hij een keer bij ons op kantoor kwam, toen, nog bij het internetbedrijf, toen uh, liep hij dan zo echt een zo beetje zoals meneer de directeur bij ons door kantoor dat bij ons ongemakkelijk gingen voelen tegenover onze mensen van oh, wat doet hij nou?
0: Mm -hmm.
1: En toen hij, uh, nou, en dan kwamen we en dan uh, zondag uh, 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 koffie drinken bij zijn ouders. En toen zei hij: die ene die erachter zit, die met die bolle ogen, die moet je ontslaan sorry. Ja, nu met die bolle ogen... mensen met bolle ogen zijn niet te vertrouwen. Ik dacht, is normaal, joh. We hebben die man net, net aangenomen. Hij, weet je, hij doet het hartstikke goed. Ja, het lullige was. Het duurde nog geen uh, twee maanden. En toen had hij toch gelijk. Oh, echt? Oh, dus op, een okay. gegeven, op een gegeven moment... En dat had vast niet iets met die bolle ogen te maken. Nee. Dus alle mensen met bolle ogen kunnen nu stoppen met zich zorgen te maken. Maar hij volgde zijn gevoel. En dat heb ik wel echt van hem geleerd. Uh, en ook wel, laat je adviseren. Je hebt gewoon niet alle kennis in huis. Uh, mm -hmm. Ik ben wel ondernemer, maar dat wil niet zeggen dat ik van alles maar weet. En hoe vaak ik wel niet de accountant het, het weer opnieuw... en nog een keer opnieuw en nog een keer opnieuw heb laten uitleggen... als ik het niet begreep. Omdat het, het is mijn business. Ik ben verantwoordelijk. Ik moet dit snappen. En, um, uh, ja, en advies inwinnen op het moment dat je het niet weet kijk wel uit voor de mensen die heel graag ongevraagd advies willen geven. Die willen graag vooral veel geld aan je verdienen. Um, um, maar maar um, niet jou laten verdienen per se. Dat is niet hun goal in ieder geval. Uh, dat.
0: Ja, en waar had je... Want je, je, zegt, je hebt je gevoel inderdaad aan te krijgen. zegt laat je adviseren. Waar had je dan destijds behoefte aan gehad? Of hoe zou je dat aanpakken als je dat nu... Uh, nou ja, met de kennis en ervaring van nu, wat, welke tips zou je geven aan mensen die zoiets zouden willen starten? Het is natuurlijk een andere tijdgeest, dat weet ik helemaal. Maar uh, heb je nog meer tips? Ja,
1: ik, ik, ik zou het toch iets wat waar ik. Um, het is heel lastig om als jonge ondernemer een plaats te vinden tussen gevestigde ondernemers. Dat is heel lastig. Mm -hmm. yeah. Dat weet ik ook uit ervaring. Uh, er, wordt, er wordt ook niet altijd even vriendelijk tegen je gedaan. Heb ik zelf ervaren. Heb neergekeken. Oh die meent ook dat die. En, uh, wellicht is dat soms ook zo. Um, ik, maar ik zou toch blijven zoeken. Naar een mentor. En al vind je die op je tennisvereniging. Op je voetbalclub. Of uh, in de vorm van een oom van een vriendinnetje van je. Die, dus, dus probeer een netwerk te creëren. En. Ik zie ook dat ik bijvoorbeeld zelf, word ik wel eens benaderd, wat niet betekent dat iedereen mij nu moet gaan bellen. Hè? Maar dat via vier dat ze mij vragen van, goh, um, kun jij niet iets met je netwerk voor mij betekenen? En weet je, ik doe dat graag. Het, het kost mij alleen maar even moeite om iemand anders een stukje verder te helpen. Uh, ik, heb, ik heb dat soort mensen ook nodig gehad in mijn leven. Um, ik kan soms echt vanuit mijn netwerk hele grote dingen betekenen voor mensen. Terwijl het voor ja. mij een hele kleine moeite is. En uh, als jonge ondernemer zou ik echt kijken van wie wil ik opnemen in mijn netwerk. En stuur niet mensen zoals mij die je niet kent. En um, een berichtje met van nou ik zou het wel leuk vinden om een keertje koffie met je te drinken en je te sparren. En ik betaal mijn ja. koffie. Want... Dat vind ik niet ja. interessant. Dan denk ik, nou, ik betaal mijn eigen koffie wel. En dan kan ik mooi dat uur wat ik met jou zit, te kletsen mijn mail beantwoorden. Want dat vind ik veel belangrijker. Moet het wel een beetje interessanter maken. Maar er zijn, kijk, de kunst is ook, onderscheid jezelf. En, en soms kan dat dus door een kruiwagen te hebben. Die had ik dus in de vorm van uh, mijn uh, ex groonvader Daar had ik echt een hele goede kruiwagen aan. Ik weet ook nog dat bijvoorbeeld dat hij zei... En, He, ook met die man met die bolle ogen wees niet mm -hmm. de moet ik niet gelijk ontslagen maar het blijft wel in je achterhoofd hangen. Yeah. En ik weet nog dat hij op een gegeven moment ook zei toen ik hem vertelde dat ik bezig was met uh, een, 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 twee derde van de aandelen te verkopen, zegt hij, wie is je advocaat dan? Ik zeg uh, advocaat. Hoezo advocaat? Ik heb me niet meer gezien. Naa, zegt hij, moet je wel advocaat hebben. Dat moet helemaal dichtgetimmerd worden, want als bij later je al je geld erin leveren. Mm -hmm. En toen heeft ja. hij voor mij, en, en zo'n, ik moet het kort noemen, maar zo'n zo soort man was het. Die heeft gewoon op de tweede pinkse dag de beste advocaat van Nederland gebeld. Oh, nou, de van Nederland, van de regio. Ik mm -hmm. niet en op de tweede, tweede Pinkse dag, op de tweede paas, ik weet niet, belt hij gewoon die man mobiel. Hij zegt, eh, luister eens even, uh, mijn schoondochter, zo en zo, en wie uh, moet ze hebben? En hij heeft, want hij was met pensioen, die, die man... En dus die heeft een andere advocaat aangeraden. En die dame is tot op de dag van vandaag nog steeds mijn persoonlijke ondernemersrechtenadvocaat. Oh, Als wow, ik wat heb, wow. ga ik naar haar. Wat en fijn. zo bouw je mensen om je heen die je leert vertrouwen. En ja. die je geholpen hebben. Natuurlijk tegen betaling, want voor niks gaat de zon op. Mm -hmm. uh, dat is ook hun werk. Maar um, zo bouw je een netwerk van mensen waar je op kunt bouwen op. Dus, en, en toen bijvoorbeeld mijn zwager, uh, die een uh, uh, zakelijk geschil had. Die zegt tegen mij, ja, ik, 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 toen nog echt een heel stuk jonger. Die zei, ja Claudia, ik, zit toch, ik worstel wel ergens mee. Weet uh, jij niet een, een, een goede advocaat? Wat ik dan doe, mijn advocaat zei toevallig ook Claudia. Dat is altijd een goede naam. Dan bel ik gewoon Claudia. Dan zeg ik, joh Claudia, um, dit en dat is het verhaal. Wie ken jij die hem het beste kan helpen? Uiteindelijk bleek ik zo hetzelfde te zijn. Uh, en dat was ook zo. En hij heeft uh, uiteindelijk die rechtszaak gewonnen. En... Uh, dus je moet niet onbeslagen ten ijs komen en echt je best doen om, om een netwerk te creëren uh, waarin je uh, vragen kunt stellen, gerichte vragen uh, over je ondernemerschap en dat advies in te winnen en dan echt wel opletten dat jij naar hun komt en niet zij naar jou. Yeah. Want als iemand naar jou komt, dan wil hij jou wat verkopen. Iets waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. Mm -hmm. en als iemand naar mij komt zegt, bedankt voor de info ik ga het ontrouwen. mag ik er ooit terugkomen dat wil niet zeggen dat die mensen niet gekwalificeerd zijn maar dat is misschien ook niet de hulp waar je op zit te wachten en uh, het zijn ook vaak mensen die commercieel wat gekwalificeerder zijn en het heel goed aan jou kunnen verkopen en um, uh, ik zeg echt Kijk naar het netwerk, vraag rond. Zorg dat je een aantal mensen hebt. Tegenwoordig is het natuurlijk super makkelijk met LinkedIn. Alhoewel ik ook zelf wel vind... dat via LinkedIn vinden mensen al heel snel... dat ze mijn vriend zijn. En mijn voorwaarde is altijd wel... ik moet je wel kennen. Ik, ik moet je een ja. hand gegeven. Ik moet worden met je gewisseld hebben... en een indruk van je hebben. Mm -hmm. Anders ga ik geen mensen toevoegen op LinkedIn. Ook al lijkt dat misschien al heel stoer... dat ik vreselijk veel mensen ken. Maar ik ken ze helemaal niet. Dus, nee. uh, dat, je kunt het niet alleen...
0: Nee, je kunt het zeker niet alleen. Nee, ja, ik vind het mooi ook wat je zegt. Ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk heel veel opportunisten om je heen had daarin. Ik, ik merk het wel in mijn uh, rol die ik dan heb voor bijvoorbeeld FIFA en UEFA... dat er natuurlijk ook heel veel mensen op je afkomen... Dus ik leer hier ook weer van, als jij dat dan ook zegt. Ik vond het heel lastig, want ik wil altijd iedereen helpen. Maar ja, dat kan op een gegeven moment gewoon niet meer. En wat jij zegt... Als, als ook, ze bolle ik... ogen hebben dan... <laughs> dat sowieso niet, nee. Nee, maar ja, het is op een gegeven moment ook gewoon de tijd. Wat jij zegt ook, ja, je kan je tijd uh, één keer uitgeven. Ik bedoel, uh, geld is altijd weer uh, binnen te krijgen, Maar tijd komt niet meer terug. Dus, uh, dus dat nee, is mijn... je moet echt uh, wel denken.
1: Ja. Ja. ja, je moet echt wel denken, what's in it for me? ja. Klopt. En dat, ja. dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar dat denkt een ander ook. En, ja. uh, uh, en soms, wat is in het voor mij, wat ik ook wel eens gehad heb, ik heb ook wel eens gesprekken gehad met ondernemers waar ik tijd aan besteed, waar ik gewoon stuiterend naar huis ging. Zo ja. so, so leuk, zo. So, en dan, wat is in het voor mij? Nou, dat, heel een ja. bak met energie kreeg ik. Klopt. Maar je merkt ja. ook dat er mensen zijn die je leegzuigen, ja, die moet je ja. laten gaan.
0: Ik herken ze, <laughs> ik herken ze zeker. Ja. Hé, hey, en wat zijn de eigenschappen die jou. Uh, die, je hebt er net al een aantal genoemd. lef, inderdaad. Uh, intuïtie. Maar eigenschappen die jou hier hebben gebracht.
1: Ziet ze waar je nu zit. Intelligentie ook. Ook al blijkt dat niet uit ja. mijn uh, ja, maar intelligentie. Aan, uh, aan,
0: uh... Ja, maar ik vind intelligentie... Dat heeft niet per se iets met een papiertje te maken. Maar ja, daar hebben we het ook over gehad. <laughs> ja, ja, ja. Uh...
1: Ja, en ook wel... Kijk, gunning is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. Mm -hmm. ik... Uh, weet je, dat, die leverancier, die gunde mij dingen. Ik, uh, ik, uh, je, je afspraken houden, dus betrouwbaar zijn. Steady zijn voor je leveranciers. Als ook als het gaat om betalen en dat soort zaken. Um, maar uiteindelijk, ja, het verkopen is gunnen. is echt super, super oud. Uh, maar ja. is het nog steeds hartstikke waar. Um, op het moment dat, dat mensen mij aardig vinden en dat mij gunnen. Dan zullen ze harder hun best doen om het mij te laten toekomen. En ook minder graag mij een poot uit willen draaien. En um, ja dat, dat gunnen uh, betekent soms ook... dat mensen je een platform geven ergens voor... of... Um, als jij mij ski een skilift een rare trut had gevonden, hadden we dit gesprek niet gehad.
0: Nee, klopt. Nee, nee, nee. Ja, Zo, zo nee. simpel
1: werkt het. Klopt. En dat wil niet zeggen dat ik altijd maar heel erg mijn best doe, dat mensen maar aardig vinden. Maar ik probeer gewoon vooral, en ik denk dat dat ook een van mijn karaktereigenschappen is. Heel, nou, ik probeer niet authentiek te zijn, ik ben authentiek. Alleen, ik probeer wel bij mezelf te blijven. Mm -hmm. En heel soms, misschien voel je dat ook wel, is dat je denkt, oh, ik ben een stukje van mezelf aan af te barrelen. En dan ga ik ja. lekker. Dan moet dat weer terug, want ik, ik wil. Dit is wie ik ben. Mooier wordt het niet, lelijker wordt het niet. What you see is what you get. En um, nou ja, ik denk dat je me tijdens het reisje wel redelijk hebt leren kennen. Um, ik ga dingen ook niet mooier maken als dat ze zijn. Ik, wil gewoon, ik ben gewoon een wens. Ik wil graag, net als iedereen, lekker genieten en een leuke vakantie. En zo wil ik ook een mooi bedrijf bouwen en uh, mensen moeten me dat gunnen. En als je die gunning hebt, dan kan je echt heel eind komen. En je moet ook niet vergeten, als iemand jou een kruiwagentje voorrijdt, gewoon erin gaan zitten. Ja. Gewoon erin gaan zitten. Gewoon erin Mensen denken dan, ja, nee, maar dat heb ik niet zelf verdiend en dat is niet mijn eigen credits. Joh, dan ben je pas echt een sukkel. Als iemand je kruiwagen voorrijdt en je gaat er niet in zitten, dan moet je de hele eind lopen. Ja. Nee, dat klopt.
0: Ja, die ik wel mooi voor de. Ik
1: ja. Heb, veel, heb veel van dat soort kruiwagentjes gehad, voor gekregen, omdat ik een vrouw ben.
0: Tot ja, dat ja en, en
1: donder. Nee, maar dat is mooi, maar, maar kan je daar voorbeelden van noemen? Oh ja. Ja, ja weet je, mensen willen je altijd omdat ik een, een, een succesvol ondernemer ben en een vrouw, en ik ben de girl next door, en ik kom uit een arbeidsgezin, en ik ben helemaal niks begonnen, en ik ben heel arm opgevoed, mm -hmm. en op een zolderkamer. en, en gewoon zo'n soort van American Dream succesverhaal. En, mm -hmm. oh, en oh, mijn serie begon zegt de sorry. En, en een vrouw willen heel veel. Uh, 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 instanties uh, je een platform geven ja. dat betekent dat ik ook veel gevraagd word voor te spreken, voor in de krant voor interviews, voor televisie, om maar mijn verhaal te vertellen en ik heb echt uh, en dat is, soms vind ik dat ook wel lastig maar dat heeft, is een onderdeel van mijn succes geweest ja, als je het mij googelt uh, dan, dan kun je zo mijn hele levensverhaal aan elkaar uh, knopen er zijn niet heel veel geheimen meer in mijn leven. En dat heb ik natuurlijk ook helemaal zelf gedaan. Maar het, het zijn zo vreselijk veel interviews mij en verhalen. En, uh, en, maar dat komt ook omdat mensen je interessant vinden. Maar het, het, voor mij betekent dat ook bijvoorbeeld uh, uh, dat je genomineerd wordt voor awards. Dat je gezien wordt. Ja. En, uh, en, ja, en het is gewoon zo... Uh, gelukkig wordt het wat minder met dat soort gekke doen. Ze wilden gewoon heel graag een vrouw op het podium. Ja. Tussen al die mannen. En helemaal alleen maar de grote mond zoals ik.
0: Ja, maar we hebben, we, hebben daar, we hebben het natuurlijk in de skilift ook over gehad. Over van, okay, waar je als vrouw misschien tegen aangelopen bent. Maar je ziet eigenlijk dus ook heel veel voordelen van vrouw zijn in ja. deze wereld. Dat, dat zie ik zelf namelijk in de voetbalwereld ook. Dat het eigenlijk ook gewoon een voordeel is. Want je kan veel sneller boven de, nou ja, de massa uitstijgen. In die zin niet van, nou, dat ik me beter voel dan anderen... maar wel dat je gezien wordt, want mensen onthouden jou. Dus, um, ja. Ja, dus, dus in jouw geval, jij geeft ook aan dat het ook heel veel voordelen... Uh...
1: Ja, nou, maar als vrouw mag je ook een heel ander gesprek voeren met mensen. Uh, mannen laten je veel dichterbij komen... en dan klinkt dat misschien een beetje... het maar ik, uh, ik had bijvoorbeeld ook een collega... Uh, Mega aardige man. Um, maar ik voelde wel dat hij, dat hij, dat hij borstelde. En, uh, misschien moet ik het niet vertellen, maar ik doe het lekker toch, noem toch geen namen. En hij kan dus hij zijn haar over. Hij was heel jong en hij kan dus haar over. Als een, als een oudere man, laten zeggen. En dat werd steeds erger. En op een gegeven moment ging hij op vakantie. En toen heb ik tegen hem gezegd: het was, het was via en toen nog Skype-gesprek, dus hij kon me niet uh, wat doen. Toen heb ik tegen hem gezegd, van, oh, luister, ik weet niet of je op zit te wachten. Ik weet dat ik je werkgever ben, maar ik, uh, ik wil je graag ongevraagd advies geven. Trek je dat? Ja, ja. Kom maar, zegt hij. Ik zeg, je moet een haar gewoon afknippen. Wauw kaalscheren die allemaal. Ik zeg, op ja, vakantie. Ik zeg, kaalscheren, heb je twee weken om aan te wennen. Kom je terug, heb je bruine kop, iedereen vindt je knap. En toen komt hij terug had hij zijn haar eraf, had hij een bruine kop. En dan, dan vind ik dat zo tof dat je... Dat je, uh, yeah. ja, weet je ik, dat beschouw ik als een stukje vrouw zijn, weet je wel. Maar yeah. dat je dat ook naar je collega's mag doen. Yeah. En ik wilde echt helemaal niks van die man. Maar ik, ik gunde hem gewoon dat hij, dat hij zich beter op zichzelf voelde. Want ik, mm -hmm. ik voelde gewoon... Dus dan dacht ik te voelen, vrouwen vullen op in, ik weet in. Maar ik dacht van dat is wel iets waar hij op zit te wachten. En het is ook mooi, vind ik... Want, uh, ik, ik, ik kan ook met, met mannen... Ik had alleen maar mannen in mijn management. Ik kon er vreselijk mee hoeren. Dan stonden ze bijvoorbeeld ook op... was ik een verhaal aan het vertellen. Staan ze in één keer op. Ik zeg, wat ga jij doen? Ja, ik ga naar het toilet. Ik zeg: Ik kan je niet even zeggen. O, zegt, je moet ik dat vragen als ik naar het toilet wil. Ik zeg, nou ja, ik zit midden in het verhaal. Je loopt gewoon weg. Dat vind ik niet echt heel tof. Weet je, Dus die mannen-vrouwen-omgang is heel anders. En dan krijg je daarna dat geoude hoer... dat iemand zijn vinger opsteekt. Van, ga ik misschien naar de wc... <laughs> dat soort. jeugd maar... ja. ja. Prima, weet je. Als jullie zich daar dan weer happy bij voelen, laten we maar met z'n allen erom lachen. Maar ik heb, ik heb zelf wel echt veel. veel um, ook ja, of gebruik van gemaakt. Klinkt niet zo. Kijk, nooit in seksuele zin of zo. Maar wel, wel, gewoon dat ik een vrouw ben. En uh, uh, door. door uh, ja, door. door uh, Anders met mannen om te gaan als dat ze gewend zijn. En, um, uh, nou, en ik heb veel platform daardoor gekregen.
0: En, en heb je tips voor vrouwen? Je hebt er net al een aantal genoemd, maar tips voor vrouwen die in de mannenwereld werken? Waarvan je zegt van nou ja, dit is. Ik bedoel, je geeft een keer gaan en je bent, bent jezelf. Maar zijn er nog andere tips waarvan je zegt nou, dit is een handige uh, om, om mee te nemen?
1: Nou. Die ga je aan mij vragen, die tips. Ik denk dat je ze zelf ook heel goed weet. Yeah, yeah, maar
0: ja, maar ik vind het vooral... wel interessant van anderen ja, te
1: horen. Ik, ik zou zelf vooral van voor mijn hart geen moord kunnen maken. Ja. Vrouwen hebben. En dat betekent niet dat je over elk dingetje moet gaan liggen zeiken. Maar op het moment dat er iets gebeurt waarvan je denkt: hé, hey, dit voelt niet lekker, ik voel me gekwetst. of een andere vrouwelijke emotie. dan is het handig om die gewoon op tafel te pleuren.
0: Mm -hmm. Zonder
1: dat je daarbij. En, en voordat het te laat is. Ja. zo zijn vrouwen dan ook nog vaak die incasseren eerst heel veel incasseren heel veel en op een gegeven moment beginnen ze te huilen en ze snapt ze man er echt helemaal geen donder meer van <lacht> um, dus, dus gewoon uh, en, ja, kijk eens hoe zij met elkaar omgaan en, en leer daarvan denk ik dan um, maar je moet wel altijd ook vrouw blijven want als je je als halve keel gaat gedragen dan volgens ze het ook niet meer um, en ik vind het heel erg leuk om tussen de mannen te werken en um, ik heb, maar het grappige is, voor de hippe kippen hebben we alleen maar vrouwen.
0: Oh, wat grappig, ja. ja. ja
1: en het, dat is niet omdat ik geen mannen wil, maar het is natuurlijk echt een ontzettend vrouwenbedrijf. Oh, ja, dat ja,
0: is mode natuurlijk sowieso. Ja,
1: ja. dat is mode sowieso. Bij, ja. bij Klits hadden we ook heel weinig mannen. Maar met, met de mannen die we hadden, die zaten vaak wel de hoge posities, moet ik zeggen. Mm -hmm. En hier in, hier in de Achterhoek is het sowieso lastiger om... om nee, je, 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 je zit sowieso dichter tegen Duitsland aan, dus je cirkel is minder groot. Want ja, Duitsers, die willen we niet. En, uh, um, dus, dus, en, en natuurlijk zijn alle mensen die... De studenten zijn heel vaak in de stad blijven hangen... waar ze hun studie hebben gedaan. Klopt. Ja. Uh, dus, en dat is niet toch? Een... Nee. Nee. Dus uh, het is lastig om hier aan mensen te komen... Omdat, ze, omdat er gewoon niet heel veel mensen terug zijn gekomen naar hun studie. Of niet heel veel, maar dat zijn er toch alweer minder. En hier zitten natuurlijk ook bedrijven die allemaal mensen zoeken. Dus het is hier echt wel wat lastiger om... Uh, gekwalificeerde uh, kwalificeerde mensen te komen. Ja, mm -hmm. um, nou, vertel ik het eigenlijk. Je mag me zeggen, oproep doen.
0: Kaart. Zo mensen doen zich een <laughs> ja. zaakje Oh ja, nee, <laughs> tussen ja, nee, dus vrouwen en mannen. Ja, mannen. Ja. Ja, dat, ja, dat was het punt. Dus het ja. En,
1: ja. en uh, het was een collega laatst die zei van ja, zeg ik, ik wil er toch uh, voor kiezen om uh, bij jullie weg te gaan, want ik mm -hmm. voel me echt veel meer thuis in de mannenwereld. En zijn hier geen mannen? En ik zei ik ja, schat maar, jij mij toch? ze begreep de grap ook, maar ze ging toch beter <laughs> ook waar dan. Ja. En je zegt net, je zei net ook
0: van ja, vrouw blijven is belangrijk. Heb je daar nog specifiek? Wat bedoel je met je moet wel vrouw blijven?
1: Ja, je moet niet van jezelf afgaan. Oké. Okay, ja. Uh, kijk, je moet niet. Uh schuine moppen, tappend, scheldend... Aan de, aan, de, aan de kroeg gaan zitten... en uh, liet eens binnen binnenjakkeren. Ik denk niet dat je daarmee... heel serieus genomen wordt. Je moet het ook niet overdrijven, bedoel ik eigenlijk. Nee. Ja. Toch, Esther? Ja. Nee, ja.
0: Hoe zeggen wij? wij kunnen volgens mij allebei ja, kunnen wij leuk om moppen tappen. Maar nee, maar, maar, nee, maar wat, ik, wat ik merkte in de voetbal. Ik heb heel veel. en ja, volgens mij jij ook, maar dat is in de interpretatie. Maar gewoon de, de drijf, door die vermogen. Dat is wel veel masculine eigenschappen. Uh, wat ik merkte, mm -hmm. is dat ik op een gegeven moment juist weer mijn vrouwelijke kant moest opzoeken. En niet dat ik er mannelijk bij liep. Want ik was altijd heel verzorgd. wel, Maar dat ik merkte, oh ja, maar die vrouwelijke kant, dat ik die bijna een beetje kwijtraakte. Um, en dat ik doordat ik nou ja, meer de, de zweverige, zal ik maar zeggen, ben gaan opzoeken... dat ik veel steviger kwam te staan. Dus dat vind ik wel grappig ook, dat jij zegt, je moet wel vrouw blijven. Maar daarom ben ik benieuwd, wat, wat versta jij onder... je moet wel vrouw blijven,
1: ja. Ja, nou ja, weet je, het zwevige is gewoon ook bij je gevoel blijven. Kijk, ik weet niet ja. precies wat jij met zweverig bedoelt, maar nee. mannen zullen dat wellicht al zweverig vinden. Ja. Uh, bij je gevoel blijven en ja, net als ik bijvoorbeeld die collega ongevraagd advies heb gegeven over zijn haardracht. Ja, dat is mijn gevoel en mijn gevoel is dat ik moet delen en, uh, uh, en, en man zou ze iets nerven door niet doen. Nee, klopt, ja. Ja. zeker niet tegen een andere man trouwens. <laughs> nee, maar
0: dat is weet wel wat je zegt. Je kan inderdaad als vrouw kan je ook vaak wat meer maken. Omdat je juist als vrouw... Ja. En dan kan je het net met de vrouwelijke ah. charme doen. En, uh, ja. Zonder dat het meteen inderdaad flirterig ja. of iets is. Maar wel. dat je, ja, je, je kan het net op een andere manier. Omdat het ook geen... Het is, op een andere, het is niet bedreigend. In ieder geval niet de zin van twee mannen uh, op die manier uh, bedreigend. Zeg maar, ja.
1: Nee, ja. ja. En soms is ja. het gewoon ook heel leuk om uh, dat vind ik ook heel leuk om, om het ijs te breken. Zeker met mannen, ik was een keer bij een staalbedrijf-achtig bedrijf uitgenodigd voor uh, in de buurt om kennis te maken. En, uh, en die hadden daar uh, die had, die hadden meerdere holdingen, meerdere bv's, waar ze dingen deden. En een van de dingen die ze hadden, was een. Het bedrijf zat aan de snelweg. En er stond een, een woning in hun bedrijfs gebied, laat maar zeggen, in het gras. Maar tegen de snelweg aan. Dus ik zeg, ik zit uit in dat directeerskantoor, ik kijk uit het raam en dat is soms echt heel erg mijn humor, dat vind ik heel erg grappig. Dus ik zeg, uh, wat, wat moeten jullie eigenlijk met een huis daar? Dat vraag ik me zo lang af. Ja, zegt hij, dat kunnen mensen kopen als ze dat willen? Was natuurlijk een modelwoning. Dus, dus hij zegt, dat kunnen mensen kopen als ze dat willen? Ik zeg, nou, wie daar wil wonen, zo dicht bij de snelweg. Nou, die twee mannen keken me aan die dachten echt, shit, ze is niet alleen blond. <laughs> <laughs> en dat is dan mijn humor. En dan heel lang in stilte te laten vallen. En dan hun zich heel ongemakkelijk te laten voelen en dan heel
0: erg gaan lachen. <laughs> yes. is echt super dat ze denken, bedoelt ze dit nou, serieus? <laughs> ja, 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 mooi. Ja, ja. Maar het
1: grappige is, het grappige ja. is dat je dan wel gelijk het ijs gebroken hebt. En dus soms moet je dat gewoon durven.
0: Ja, ja, ja. Maar soms uit, wat ik heb gemerkt dat je wel moet uitkijken... Soms, soms begrijpen mensen niet dat het een, een grap is. En dan nemen ze het heel serieus op. Dus, uh, ja, dat is, dat ja. is hun ding dan, hè? Ja, ja. ja klopt. Ik, uh, omwille van de tijd, want ik kan nog uren doorgaan... ik heb nog een paar laatste vragen. Waar ben je het meest trots op?
1: Ik denk toch wel dat ik... Uh, uh dat ik opgericht heb en hoe... weet je wel, dat, dat je dat op een gegeven moment verkocht hebt... en uh, dat je zelf, terwijl je in de auto zit... naar uh, vakantie doodgegooid wordt met reclame van je eigen bedrijf... Uh, ja, dat is, dat, daar ben ik toch wel echt verschrikkelijk trots op. Dat, ja, dat ga ik niet onder stoelenbank steken.
0: Nee, maar daar mag je ook hartstikke trots op zijn. is ook uh, geweldig. En wat zijn je uh, doelen of ambities? Heb je nog uh, ambities? Ja, je hebt natuurlijk aangegeven de winkel... Maar op de lange termijn? Heb je zoiets van nou, Dit zou ik heel ja. graag willen bereiken.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje rotvraag. Oh, nee. Want ik ben daar ik... niet zo van. Oké, okay, dat is ik... ook helder. <laughs> ja. ja, weet je, maar dat is ook, dat is ook wat ik straks aan het begin van het interview al zei. Ik ben kleertjes ook nooit zo ambitieus nee. begonnen. En als mensen bijvoorbeeld tegen mij zeggen: Jij bent zo'n ambitieuze vrouw, dan slaan ze de planken echt mega mis. Want dat ben ik helemaal niet. Ik, ik heb passie. Mm -hmm. En, en ambitie is dat je gewoon jezelf een, een, een stip op de horizon zet. En iets wil bereiken. En dat zit helemaal niet in mij. Ik, ga, ik ben gewoon hier en nu. En dat geldt ook voor je Ik ben hier en nu. We hebben een plan. En dat gaan we uitvoeren. En ik ga daar een succes van maken. Maar hoe lang het gaat duren. Hoeveel geld ik het met mij moet verdienen. En uh, um, daar denk ik allemaal niet over na. Daar denk nee. ik echt niet over na. Ik wil het gewoon leuk hebben. Maar leuk ja. hebben betekent ook geld verdienen. Ja. Want als je, toch, als je toch geen geld verdient, is het toch geen knal aan. Nee. Dus, dus ik moet, ik, en wat ik ook heel erg van kan genieten, is um, als mensen het leuk vinden wat ik doe, als mensen daarvan genieten. Uh, we hadden, ik heb ik hippen laatst een keer per vaste klantenavond? Nou, dan ben ik er altijd de hele avond. Nou, ik geniet dan ook echt enorm van al die mensen die het zo naar hun zin hebben, zo enthousiast zijn, zo positief zijn. Dan, dan denk ik niet, oh wat verdienen we vanavond veel. Maar dan denk ik, oh wat leuk, zoveel enthousiaste en blije mensen om iets wat ik mee heb mogen bedenken.
0: Ja, dat heb ik met zo'n wintersportrijs. Nee. Ja. Herken ik helemaal. Ja, gewoon om het, uh, om, het, om het andere mensen naar hun zin te zien hebben. Dat is gewoon geweldig ja, natuurlijk. Ja, geweldig. Dus het, uh, ja. Dat, dat herken ik wel in die zin. Ik had nog een vraag ertussen eventjes. Maar die heb ik niet, die heb ik net willen stellen, maar je hebt niet gesteld. Je zegt dat je hebt ook heel veel, nou ja, de, de, de kritiek en dergelijke gekregen. Hoe ga je daarmee, hoe ben je daarmee omgegaan? Of hoe, heb je daar tips voor van, hoe kan je daarmee omgaan? Want je, zeker als je zichtbaarder wordt, dan gebeurt, komt er natuurlijk ook wel commentaar.
1: Ja, weet je, als je je kop boven mij wil steekt, wordt het er gewoon sowieso afgemaakt. We wonen in Nederland. Mm -hmm. um, mijn, mijn ex-schoonvader zei altijd... Uh, als er maar over je geluld wordt. Ja. En, uh, rare verhalen over mij... gaan er altijd. En, uh, of, en ook leuke, goede verhalen. Maar weet je, ik weet zelf hoe het zit. En... Um, ja, echt kritiek. Maar het punt is ook dat... ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook nooit... mensen benadeeld of... Um, dus, dus, er is ook niemand die boos op me is. Laten we zeggen. Nee, denk ik. Als dat zo is, dan hoor ik het graag. Maar ja, weet je, gelukkig. Het voordeel van ouder worden is wel dat je daar langzaam leert boven te staan. En uh, kijk, uh, feedback is natuurlijk wat anders. Dat vind ik heel mm -hmm. leuk. Maar nee. de Kritiek voelt voor mij dan vooral als niet positief opbouwend ja. mening die ongevraagd is en die. Vaak ook gebaseerd, dus niet op feiten. Dat was niet echt ja. Nederlands, maar je begrijp wat ik bedoel.
0: begrijpen begrijp
1: hem, ja. Dus ja, schouders ophalen door. Ik, uh, ik,
0: heb, ik heb wel feedback. Ja. Of, je, of je skistokken erboven houdt als <lacht> <lacht> het moment dat je in de lift zit. Waar je, je ligt. Nou, okay, dat was de... zo grappig. Ja, ja ga was maar. Ja, zeg maar. Ik,
1: ik, was, ik was op de vakantie waar we samen waren, was ik zo vreselijk gezellig en ontspannen. Dat, dat ik helemaal in mijn andere ik kwam. En mm -hmm. uh, mensen, ik, ik vertel op zo'n vakantie dan niet wat ik doe. Behalve dan met jou, even dat een-op-eentje in de skilift. Maar dan zeggen mensen tegen mij: Ben je altijd zo? Ben je altijd zo kips op de kop? En uh, ja. Ben een hip, ik de ben de een hippie kip. Zonder, hip, 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 zonder ja, zonder <laughs> kop. Nee, maar dat, ik ben echt een heel strak georganiseerde ondernemer. Maar dat durf ik dan op zo'n moment al helemaal niet meer te zeggen. Want ik ben natuurlijk die vakantie niet alleen mijn skisokken. Of, Nieuw gekregen, doordat ik niet oplette. Ik heb me ook mijn, mijn skierhand verloren en mijn mond. Ogen... Ik weet het. het, het dat was, was er weer wat. Ik was echt vreselijk ontspannen, denk ik. Heerlijk. Dus,
0: dat, is, dat is ook de bedoeling. Ja, dat is ook de bedoeling. Hey, wat, je, wat is een tip die je tegen je um, 15 jaar jongere uh, Claudia zou zeggen? Dat zou willen meegeven, ja.
1: Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Ik werkte echt te hard. En ik deed te veel zelf alleen. Zeker, zeker joh, ik verdiende bakken mijn geld. Ik deed het allemaal alleen. Mm -hmm.
0: allemaal alleen.
1: Ik deed heel veel alleen. Ik had, gewoon, ik had gewoon wel de ballen mogen hebben... om eerder het management uit te breiden... en eerder te groeien. Um, ik werkte wel echt heel hard... en heel veel uren. En dat, dat had niet gehoeven. Uh, ook beter voor jezelf zorgen. Ik, ik doe bijvoorbeeld nu... Ik sta er gewoon drie keer in mijn week. Zelfs vier keer in mijn week. dat de sport in mijn agenda. Nou, als, als, als jij dat voor elkaar krijgt. dat jij die afspraak eruit krijgt. En dat ik tijd voor jou ga maken. Dan ben ik een appartante. Dat, dat lukt alleen maar als ik het echt zo, zo zwaarwegend vind. Dat ik erbij moet zijn. Bij iets. Dat ik dan mijn sport laat gaan. En dan haal ik het misschien op een ander moment in. Vaak lukt dat niet. Dat is mijn agenda te vol voor. Maar... Uh, ja, of af en toe een keer een, een dag in de sauna plannen. Gewoon vooruit plannen. En dan staat er gewoon wat in je agenda. En, oh, dat is wel een goede tip ook voor vrouwen. Je moet nooit zeggen, wat? Want dat deed ik vroeger wel eens. Tegen een man. Dan zei ik, ja, nee, sorry, dat kan ik niet. Dan moet ik sporten. Ja, maar dan kun je het wel afzeggen. <laughs> ze gaan iets van je afspraak vinden. Je moet gewoon zeggen, ja, nou, daar heb ik ook al wat staan. Nee, daar ja. staat ook al wat. En uh, soms moet ik er dan... daar staat de schoonheidsbusiness. Maar dan hebben ze geen moeier mee te maken. Nee, dat is ook belangrijk. Uh, Selfcare is heel belangrijk. Je moet, ja, ja, je moet, je moet goed, goed ook je, maar je, ook je agenda beschermen. En ik heb sinds een jaar heb ik een PA en dat had ik veel eerder moeten doen. Veel eerder. Um, ja. Zij zegt nu ik weet, ik, ik word af en toe wel gek. En we doen het nu met z'n tweeën. Hoe ja. heb ik het in godsnaam gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar wat in die tijd wel was, dat me heel veel door de vingers geleed. En daar had ik heel erg last van. Mm
0: -hmm.
1: Om een klein voorbeeld te geven, dan zei iemand tegen mij: Wat betaal jij eigenlijk aan elektriciteit en gas thuis? Ik dacht, "Kijk heb geen idee. Er wordt knap geschreven, ik heb geen tijd om naar te kijken. Ja, moet je dan niet een vast contract nemen? Ja, het is nu natuurlijk heel actueel, maar ik heb het al een paar jaar geleden. Daar had ik niet eens tijd voor. Nee. En, um, dus, dus ook privé zijn mij heel veel euro's door de vingers gegleden, omdat ik altijd. Uh, bezig was met dat, mijn werk prioriteit te geven. En, um, en ik, ik had zelf. Mijn hoofd was altijd zo. In, op volle toeren. dat ik. Uh, ik had mezelf dat veel eerder moeten gunnen. Alleen. ook daar leer je weer van. Ik heb daar ooit wel eens een poging toe gewaagd. Mm -hmm. uh, maar dat werkte toen niet. Alleen achteraf had ik toen niet de juiste persoon te pakken. En wat ik nu gedaan heb. is omdat ik echt wel stevig vast begon te lopen, ben ik gewoon gaan googlen. En toen heb ik een recruiter opgezocht, die goed aangeschreven stond. Kost me bak geld. Maar ik denk, dit probleem moet gewoon gefixt worden. Ik ja. heb er in maart gebeld, en ze zei, wil je er nog over nadenken? Ik zeg, nee, ik wil het gewoon geregeld hebben. En, uh, nou, het is zo, zo snel en zo uh, smooth gegaan. 1 mei is, uh, is zij toen begonnen, vorig jaar. En ik zit nu eerder te denken, om er nog iemand bij te nemen, dan wat ze... Uh,
0: dat dat ik je denk, ja, straks je...
1: gebeurt daar wat. En dan, <laughs> en dan zit ik in hetzelfde ja. schuitje. Het ja. ja. moet, ja. moet wel redundant zijn. Hè. Ik kom maar even met de wereld. Het moet wel ja, redundant ja. zijn. Ja. Dus, uh, en dat kan ik echt, als je een goede, een goede rechte hand hebt. En, en dan moet je echt geld in steken. Want die is dus bijna net zo goede zijn. Ik kan nooit net zo goede zijn, maar bijna net zo goede zijn. En die begrijpt waar jij om draait en waar jij voor staat. En wat wel het lastige is. En zelfs ik, met mijn hele openheid en zo, vindt dat lastig. Je moet wel heel veel privézaken delen. Ja. Om het te laten werken. En ook heel ja. veel delen. Dat, ja. als, als denk ik, ja, dat gaat er eigenlijk helemaal niet aan. Maar het werkt niet als je het niet deelt. Nee. Dus ook weer vertrouwen. Dus, ook weer vertrouwen. Ja. Dat, is ja, dat, dat, ja. Ja, 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 dat is echt. En daar heb ik echt ook wel een hele goede set mee gemaakt. Vond ik ook moeilijke. Veel te lang mee gewacht. Maar daarvoor moet je dus wel geld verdienen. Want, uh, maar aan de andere kant. Zou iemand gaat ook geld voor je verdienen. Want ik kan bijvoorbeeld nu ook aan haar vragen. Wil jij eens voor mij tijd insteken om uit te zoeken. Of niet een vast contract moet. En, ja. goed, nogmaals discussies nu even niet in orde in deze wereld. Maar toen wel. Dat had mij gewoon al privé. Uh, 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 300 euro in de maand kunnen schelen. Ja, en ja. Dat het een uurtje werk doet. Ja zeker. Dus ja. Dat, dat is ook wel echt een stap. Die ik eerder had mogen zetten. Maar die gewoon niet gezien. heb. Ook niet, ja. Ik heb hem ook niet van daarvoor geveegd, ik dacht gewoon, ik kan het dan zelf wel. En dat is wel uh, iets wat ik anders had mogen doen. Niet uh, alles uh, hoeft uh, door Basi te gebeuren.
0: Nou, dat is een mooie tip en die is voor mij ook heel, uh, heel actueel. Dus ik, ik neem hem me zeker, me, zeker mee. Nee, maar ik denk altijd al, je kan het zelf allemaal wel doen. En dan denk ik, ja, maar jouw tijd is veel kostbaarder eigenlijk dan, uh, dan, het, dus, dus, dan, dan hetgene wat het oplevert. Dus daar ben ik... Uh, uh, of in ieder geval, ik kan veel meer, veel meer laten opleveren in de tijden die ik vrij heb, dan de klussen die ik dan soms zelf wil doen, die eigenlijk prima door iemand anders kunnen worden gedaan. Maar daar heb ik, uh, ja. daar heb ik nog wel wat uh, stappen, stappen in te zetten. Ja, dus maar ik vond het zelf ook, ook, lastig.
1: Ja. Het zelf ook ja. wel lastig en met de gedachte van, ja, weet je, maar ik voel me daar niet te goed voor. Nee, ja. Dat, dat okay. is dan ook nog mijn stukje kom mm -hmm. af, waar ik dan ook nog last van had. Ja. En, uh, ik, ik, ja, ik, ik heb gewoon wel heel erg geluk. Ze is dus een PA. Dat, dat vind ik al een beetje lastig. Maar ze heet gewoon Annie. Dus dat is wel lekker. <laughs> Geweldig. <Ja, laughs> Mooi. Nou,
0: laatste twee vragen. Um, heb jij een levensquote, Een levensmotto? Oh.
1: Oh.
0: Ja, dat is een goede. Dan zouden we hem bij de kruiwagen hoor. Ik bedoel, die van de, die vond ik ja. leuk. Die heb ik nog niet eerder gehoord.
1: Ja. Nou, ik, 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 meestal, ik, dat soort dingen schud ik gewoon uit mijn mouw en sommige dingen zeg ik vaker en andere niet. Um, hou, hou hem daar maar bij, want anders ga ik nu wat verzinnen. En, oh, ja. Nee, dan, je hebt er dus ik, niet een. Okay, ik had, ik, even, ja. had, ik had een anders. Ja, ik heb, ik heb wel echt een paar van die one-liners, maar. Uh, daar had ik de beste uit kunnen zoeken. Maar dat had ik even van tevoren over na moeten denken. Je overvalt me helemaal. Sorry, sorry. Um, en tenslotte, is
0: er iets wat ik nog niet heb gevraagd... of waarvoor je zegt, nou, hier wil ik nog even op terugkomen... of dit wil ik graag nog met je
1: delen? Nou, niet heel dringend. Maar wat ik wel heel belangrijk vind... dat is ook een beetje in het kader van het gesprek... wat we gehad hebben, ik ben er nog steeds van overtuigd... als je echt gedreven bent... en als je echt je doel wil halen... Als je, als je echt er wil komen, dan zou je geen diploma nodig hoeven te hebben. En ik denk dat wij nu in een tijd um, uh, komen waarin zelfstudie ook weer steeds belangrijker wordt. En de overschatting van um, um, theorie of theoretische opleidingen is echt groot. En we zien, nu, hè, we, zien, we zien nu al dat hele mbo veel meer naar boven komen. Ook de salarissen gaan allemaal omhoog. Um, doe jezelf niet tekort, zoals ik dat gedaan heb door te denken dat je het niet wist omdat je geen diploma's had.
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat juist dat jij bent gekomen waar je bent, juist misschien wel omdat je die diploma's niet had. Ik ben, ik, ik ben jaloers op de skills die jij al op jonge leeftijd hebt uh, eigen gemaakt. Um, ik had wel die diploma's. En ik denk alleen maar, waarom heb ik wat ik nu allemaal aan het leren ben, waarom heb ik dit niet op school geleerd? Maar op school was het waarschijnlijk niet, was, dan, 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 je moet het toch in de praktijk leren. Daar komt het uiteindelijk ja, op neer.
1: Ja, ja. Ja, dat, dat heb ik volgens mij aan ski skilift ook verteld. Ik, ik doe wel eens uh, gastendocentschap op, uh, op de universiteit, op een hbo. En dat is heel grappig. Dan ben ik de een keer gevraagd of ik docent wilde worden. En uh, dat is afgeketst, omdat ik natuurlijk geen hbo-diploma had. Ja. Yeah. Dus toen mocht het niet. En ja. Terwijl ze, 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 zijn, ze zijn helemaal lyrisch om jou als ondernemer uh, uh, voor, die, voor die zaal te hebben. Maar op, op het moment dat je dan niet voldoet aan alle vinkjes, dan worden we weer net zo uitgekieperd.
0: Ja, ik vind dat bizar. Ik, ik vind dat zelf ja. echt bizar. Ja. Maar, um, ja. maar ja, ik, 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 ik hecht ook niet zoveel aan. school. Nee, dat klopt. Maar ik zeg, ja. ik vind ons schoolsysteem ook hopelijk ook ouderwets. En ik, ik, heb, ik heb dan wel dat universitaire papiertje. Ik ben blij dat ik hem heb, omdat het inderdaad deuren geopend heeft. Maar, um, maar het is niet een per, se, per se een uh, garantie voor een bepaalde vorm van intelligentie. Ja, We wel nou helemaal die, die niet het doorzettingsvermogen. Die, ja.
1: nee, de deuren die het jou geopend hebben, dat zijn dus de deuren waar ik mijn voet tussen moest steken. Ja. Dat is ja. een beetje het idee.
0: Ja, maar die, die jij noemde net al de, de Jehovah-getuigen het idee. Ja. Ik, zeg, ik denk dat dat iets is wat ik heel graag al eerder had willen leren, zou ik maar zeggen. Want daar, daar merk ik nu dat ik echt, nou, ik zit weer in de brugklas, zal ik maar zeggen, van het ondernemen. En denk, ja, dat zijn skills zo ongelooflijk waardevol. Maar ja. Uh, maar ja, als je dat daar niet mee opgegroeid bent, ja, dan is het ook niet vanzelfsprekend. Ja. Dus, uh, ja. maar ik,
1: zeg, ik zeg ook Jehovah, omdat ik, dat zeg ik uit respect hoor. Want ja. Jehovah's, die staan ergens voor en die willen dat graag delen. En die hebben een heel beleefde vasthoudendheid. Ja. Om dat met jou te willen delen. Soms inderdaad tot het irritant af. Maar um, ze staan wel ergens voor. En ze kunnen op een, ze, dat is een kwaliteit. Hè? Zij kunnen echt op een zeer respectvolle manier. Hun best doen om jou te overtuigen van waar zij voor staan. Ja. En dat is ook wat je als ondernemer moet doen. Ja. Um, je moet mensen niet gaan lastigvallen. En ik denk dat ik, daar, dat
0: ik daar wel heel goed in was. ze nou ja, moeten ook in ik, jou ja, geloven. Ja, en zoals ik het zie, had jij gewoon heel helder voor ogen... Wa wat je, je had wel heel helder voor ogen voor wat je wilde, ook al zei je. Nou, ik heb die ambitie niet specifiek zo gehad. Maar je had wel zoiets. Ja, maar ik wil met deze partijen bijvoorbeeld in zee. Zelf heb ik het met het Ik wilde per, per se die sportwereld in. En ik weet niet... Ik dacht ook linksom of rechtsom. Ik ga er komen. En, en het ging vrij snel inderdaad toen. Maar omdat je wel... Ik had wel heel duidelijk voor ogen wat ik wilde. En ik denk dat jij dat met bijvoorbeeld die, die partijen waar je, waar je net over vertelde, ja. waarmee je om tafel bent gekomen ook. Van, ja, je, je hebt wel heel duidelijk voor ogen waarom, en, uh, ja, waarom je met ze in zee wil. En dat je met ze in zee wil. En ik denk dat dat klopt. uiteindelijk ook wel uh, zijn vruchten afwerpt. Ja, klopt. Super bedankt. Ik heb al heel veel van je tijd genomen, van je kostbare tijd. Ik hoop dat Annie niet boos op me is nu.
1: <laughs> Past pas niet, maar er mag nog een afspraakje na inderdaad.
0: Nee, nee ik heb het, al, het was al veel langer dan gepland. Maar uh, dank je wel ja, voor al je dankjewel. tijd en uh, super leuk om, uh, om jouw uh, verhaal te horen. Ik had nog veel meer kunnen vragen, maar, uh, maar uh, we gaan hem nu afronden. Graag gedaan Esther, dank je wel ook voor jouw tijd.